0: Muu maa mustikka. Teksti Saara Toukalehto. Podcast-lukija Bea Berihalm. Sosiaalinen media on mahdollistanut erilaisten sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen ja luomisen ennennäkemättömällä tavalla. Ulkosuomalaiset ovat tarttuneet somen tarjoamaan mahdollisuuteen rakentaa suomalaisia yhteisöjä Suomen ulkopuolella, ja ulkomailla asuvien suomalaisten Facebook-ryhmiä tuntuu syntyvän kuin sieniä sateella. Kuulun itsekin vuodesta 2010 lähtien pääasiallisesti Berliinissä asuneena tällaisiin verkkoyhteisöihin. Saksassa asuu Suomen suurlähetystön mukaan 13 000 suomen kansalaista. Facebookissa on useita saksan suomalaisten ryhmiä sekä eri saksan kaupunkeihin keskittyneitä ryhmiä. Näistä yksi suurimmista on Suomalaiset Saksassa ryhmä, jolla on reilusti yli 3000 jäsentä. Miksi yhteisöllisyys suomalaisten kesken on niin tärkeää myös vapaaehtoisesti synnyinmaansa jättäneille? Ja mitä kummaa näissä ulkosuomalaisten ryhmissä sitten oikein pulistaan päivästä toiseen? Muille maille vierahille. Luulisi, että viimeinen asia, mitä Suomesta lähtevä kaipaa, on kontakti suomalaisten kanssa. Mutta yllättäen suuri osa ryhmien jäsenistä hakeutuu puheisiin muiden Saksassa asuvien suomalaisten kanssa ryhmien välityksellä jo ennen lähtöä Suomesta. Ryhmiin satelee viikoittain etenkin käytännön asioihin liittyviä kysymyksiä ihmisiltä, jotka vasta suunnittelevat muuttoa tai ovat juuri saapuneet Saksaan. Vinkkejä pyytävät etenkin Berliinin suomalaisten ryhmässä myös henkilöt, jotka ovat tulossa kaupunkiin vain vierailulle. Sekä suomalaiset Saksassa että suomalaiset Berliinissä ryhmien sivuilla on erilliset tietopankit, joihin on koottu tärkeitä tietoja asunnonhausta, verotuksesta, terveysvakuutuksista ja muista Saksaan muuttavalle tärkeistä asioista. Vaikka syy liittyä ryhmään on monille ainakin aluksi puhtaasti käytännöllinen, on suomalaiset Saksassa ryhmässä käydyn keskustelun perusteella selvää, että ryhmän jäsenyydessä on myös ryhmäidentiteettiin ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen liittyviä ulottuvuuksia. Vieraassa maassa Vajalla kielitaidolla ja kulttuurishokkia vasta sulattelevana on helpointa kääntyä muiden suomalaisten puoleen huolineen. Toisaalta ulkomailla pidempään asuneille kysymys on myös kulttuurin ja kielen ylläpitämisestä. Ryhmissä kysellään esimerkiksi säännöllisesti suomalaisten saunojen, juhannusjuhlien ja perinneherkkujen ainesosien perään. Myös kaksikielisyys ja lasten kasvatukseen liittyvät teemat ovat kuumia keskustelun aiheita. Uuden kumppanin hyväksyminen on haastavaa. Saksan suomalaisten ryhmissä aikani pyörittyäni tein huvittavan havainnon. Uuteen ympäristöön sopeutuminen tuntuu noudattavan tiettyä kaavaa, jota voisi verrata tyypillisiin parisuhdekiemuroihin. Partneriinsa kyllästynyt ihminen lähtee suhteesta ja päättää etsiä itselleen sopivamman, paremman, erilaisen kumppanin. Laukut pakataan ja katse suunnataan kohti tulevaa. Uuden kumppanin löydyttyä alkaa kuherruskuukausivaihe, jolloin elämää ja uuden kumppanin ominaisuuksia katsotaan ruusunpunaisten linssien lävitse. Ilmasto on lämpimämpi, ollut puoli ilmaista, vaareissa saa röykata eikä valomerkkiä tarvitse pelätä. Vuokratasokin on puolet Helsingin vastaavasta. Katukuvan täyttävät taide, musiikki ja graffitit. Berliinissä on särmää. Berliini ei ole sellainen vätys kuin puhdas ja hiljainen Helsinki. Ajan kuluessa ihastumisen aiheuttama romantisoitu kuva kuitenkin väistyy inhorealismin tieltä, joka on suhteen seuraava aste. Vähän kaikki alkaa pikkuhiljaa ottamaan päähän. Suomessa on kunnon talvi ja lunta. Helvetti, kun missään ei voi maksaa kortilla. Ihan älytöntä. Saksalaiset elää kivikaudella. Auta armias, kun tulee veroilmoituksen aika. Silloin Suomen verovirasto alkaa muistuttaa muistoissa parasta ystävää. Suomi-nostalgia alkaa nostaa päätään. Oliko ero sittenkään aiheellinen? Mitä jos sittenkin palaisi tuttuun ja turvalliseen? Omien kokemuksieni perusteella väitän, että näitä kahta ääripäätä seuraa neutraalimpi vaihe, jossa arjen todellisuutta aletaan jäsentää sen realiteettien mukaan jatkuvan vertailun sijaan. Joillekin vertailu saattaa kuitenkin jäädä päälle. Kulttuurishokki. Ylläkuvailemani vaiheet hanimuunista inhorealismiin ja neutraaliin arkeen ovat kulttuurisen sopeutumisen prosessin osia. Kulttuuriseen sopeutumiseen liittyy olennaisesti kulttuurishokin käsite, jota antropologiassa on tutkinut muun muassa suomalaissyntyinen Kalervo Åberi jo 1950-luvulla. Åberi jakoi kulttuurishokin ylläkuvailemiini vaiheisiin, jotka hän nimesi hanimuun vaiheeksi kriisivaiheeksi toipumisvaiheeksi ja sopeutumisvaiheeksi. Kulttuurishokkiin kuuluu lisäksi viides vaihe, eli käänteinen kulttuurishokki, joka koetaan palattaessa alkuperämaahan. Kulttuurishokin rajuus ja yksilön reaktion voimakkuus riippuvat kulttuurien välisten erojen jyrkkyydestä, sosiaalisen tukiverkoston laajuudesta sekä yksilön kyvystä sopeutua uusiin tilanteisiin. Epävarmuus syntyy kyvyttömyydestä ymmärtää ja tulkita näkemäänsä ja kuulemaansa uudessa ympäristössä ja esimerkiksi ystävyyssuhteet paikallisten kanssa saattavat lieventää tällaisia tuntemuksia. Päällimmäisenä uudella tulokkaalla on usein ulkopuolisuuden kokemus, johon liittyy myös avuttomuuden ja riittämättömyyden tunteita tai pahimmillaan jopa ahdistusta ja häpeää. Paikallinen ystävä voi toimia eräänlaisena kulttuuritulkkina ja pehmentää kulttuurishokin vaikutuksia tulakkaaseen. Myös sosiaalisen median ryhmillä on tällainen kulttuuritulkin ja vertaisryhmän kaltainen rooli uusien tulokkaiden sopeutumisprosessissa. Toisaalta ryhmät toimivat myös sosiaalisen eristäytymisen keinona kriisivaiheessa, jolloin pyritään vetäytymään pois erilaisten ihmisten seurasta, ja haetaan tukea omille vierauden kokemuksille, tutusta ja turvallisesta, eli muista suomalaisista. Tämä saattaa osaltaan selittää sitä, miksi keskustelu saksalaisista tavoista on suomalaisten ryhmissä usein sävyltään negatiivista. Muilta suomalaisilta haetaan oikeutusta omille tuntemuksille vaiheessa, jossa kulttuurisokki on pahimmillaan. Kannattaako vertailu eksään? Esimerkiksi suomalaisen ja saksalaisen rakennuskulttuurin eroista kehkeytyi ryhmässä keskustelu, johon kertyi 30 kommenttia lyhyessä ajassa. Kirjoittajat vertailivat kokemuksiaan ja ottivat kantaa puolesta tai vastaan. Ehdoton enemmistö piti suomalaista rakentamista tasokkaampana, vaikka asiantuntijat ilmeisesti näkevät asian olevan päinvastoin. Näin on suurimmassa osassa keskusteluista. Lähes poikkeuksetta, ryhmissä tuodaan esille asioita, joiden ajatellaan olevan Suomessa paremmin. Suomen ja Saksan väliset kulttuuriset erot ovat kuitenkin ainakin ensivilkaisulla melko pieniä. Itse asiassa maat ovat olleet läheisissä väleissä läpi historian, ja kulttuurisia vaikutteita on tullut Suomeen runsaasti nimenomaan Saksasta. Itsekin yllätyn jatkuvasti siitä, Kuinka moni saksalainen ilmiö on suoraan adoptoitu suomalaiseen kulttuuriin, aina Schlager-musiikista lähtien, vaikka toki erojakin löytyy. Toisaalta onkin jännä, kuinka paljon näkyvämmäksi oma kansallinen tai etninen identiteetti ja maailmankuva tulevat uudessa kontekstissa. Ja tässä mielessä ulkomaille muutto on myös itse tutkiskelun aikaa vaikuttaisi siltä, että varsinainen kulttuurisokki alkaa Saksaa muuttaneiden keskuudessa hitaasti. Kulttuurierot ja kommunikointivaikeudet tulevat esille vasta, kun pintaa on hieman raaputtanut. Saksalaisen virastomaailman karu todellisuus, väärään suuntaan aukeavat ovet, oudommalliset wc-pöntöt, teitittely, liian kova ja pahalta maistuva hanavesi ja vanhanaikaisuus esimerkiksi joukkoliikenteen lippujärjestelmässä tai yleisesti hyväksytyissä maksutavoissa, iskevät päin naamaa vasta, kun maassa on ehtinyt tovin oleskella. Parisuhdepsykologiassa on käsittääkseni vallalla ajatus, jonka mukaan eksään vertaileminen on uudelle parisuhteelle tuhoisaa ja voi johtaa jopa suhteen päättymiseen. Ryhmissä käyty keskustelu pistää miettimään, voisiko samaa ajatusta soveltaa myös elämän muilla osa-alueilla. Jos vertailu perustuu rakentavalle näkökulmalle, jossa pyritään oppimaan jotain molempien kulttuuripiirien hyvistä puolista, on se varmasti vain hyvästä. Suomen jatkuva idealisointi ja Saksan mollaaminen taas tuskin johtaa mihinkään hyvään. Toisaalta erilaisen ja vieraan liika-ihannointikaan ei ole tervettä. Kultainen keskitie toimii varmasti tässäkin parhaiten. Eksän kanssa opittu rakentava kriittisyys ja parisuhdetaidot voivat olla hyödyksi uudessa suhteessa, kunhan se ei johda liikaan vertailuun ja näkökulman ahtauteen. Ja jos käy niin, että uusi vain ei kerta kertakaikkiaan miellytä, pätee vanha sananlaskumme, vanhassa vara parempi, vai miten se nyt menikään. Itseeni vetoaa kuitenkin paremmin, ei elämä irvistellen somene.